0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Mon intromission de la semaine dernière est particulièrement caduque, chères auditrices. En effet, le cher pays de notre enfance est passé à quelques exceptions près en mode estival, avec comme corollaire des températures qui remontent. Le réflexe évident de nos compatriotes est de se ruer sans discernement vers les étals pour faire le plein de saucisses avant que de s'aventurer sur ces terres de la grillade que l'on croit familières, mais qui recèlent de nombreux trappes Halte là, jeune chien fou N'as-tu pas, pour une fois dans ton existence, l'envie de faire ce fameux pas de côté, de t'arrêter quelques instants pour un examen de conscience approfondi et te poser les vraies questions. N'ai-je pas plus souvent qu'à mon tour abusé du rosé piscine Acheté à la va-vite quelques chipolatas rabougris et des merguez sans mouton Confié à oncle Bernard les reines du barbecue, quitte comme chaque année à se retrouver avec des petits rogatons informes cramés par une pyrolyse excessive car non maîtrisée Eh bien laisse-moi te le dire, je me permets le tutoiement, car tu sais au fond de toi que je t'aime. D'ici 25 minutes, ta vie va changer, car tu auras découvert l'art du grilladin, des conseils de professionnels, comment éviter les erreurs de base. Et tu pourras légitimement fanfaronner auprès des anciens de ton régiment. Nous avons comme souvent fait appel à un expert, nous enregistrons aujourd'hui dans son restaurant, Merci d'accueillir Nicolas Brunet, le chef du restaurant Abondance à l'Union. Bonjour, merci d'être avec nous.
1: Bonjour tout le monde.
0: Il faut d'ailleurs souligner le manque d'originalité des parents dans les années 80, ou alors l'influence patente exercée par Sampé et Goscinny, car nous nous retrouvons aujourd'hui avec un brelant de Nicolas. Le chef Nicolas Brousse vous apprendra le sarment d'Hippocras. Je regrette déjà ce jeu de mots bancal. Le journalope Nicolas Rivière tendra le coup à certains lieux communs culinaires, et la sommelière Marina Bonour camouflera l'alcoolique mondain qui sommeille en chacun de nous en esthète exigeant en matière de. Flacon. Et la première question à se poser, et je la pose à la cantonade, c'est d'abord qu'est-ce qu'on fait griller, mes enfants
2: bah, Écoutez, je pense que la grillade, c'est qui chouette, c'est qu'on peut à peu près euh, tout faire griller, autant des poissons que de la viande, viande blanche, viande rouge, euh, des petits gibiers si on en trouve, et même aussi des fruits, parce qu'on pense pas au dessert, mais on peut faire griller des fruits. C'est très sympa.
0: Idéalement, quelles sont quand même les, les pièces qui se prêtent le mieux à la grillade Là, je vais faire un tour de table. Nicolas Brunet. Oh,
1: a priori, je pense que toutes sont euh, assez bonnes pour la grillade, mis à part euh, quelques pièces trop maigres qui ont tendance à cuire beaucoup trop vite. Le mieux, c'est d'avoir quand même des pièces avec euh, un peu de gras pour nourrir tout ça, à condition, bien sûr, d'avoir une braise qui ne soit pas trop excessive, trop rouge, sinon... Euh, on enflamme tout et on est obligé de, de sortir obligatoirement le jet d'eau pour arriver à maîtriser tout ça.
0: Mais grâce à, au conseil de professionnels, on va, éviter, on va éviter tout cela Nicolas Rivière Pour moi, évidemment, les grands souvenirs
3: de repas vignerons, la pièce qu'il faut absolument faire griller, c'est la saucisse de Toulouse. On en grillait à l'époque, au moment des vendanges, des kilomètres. On disait, on grillait des kilomètres de saucisses c'est vraiment une pièce en plus qui est assez facile à griller quand on a les bons ustensiles qui permettent de la tourner facilement, c'est-à-dire un double grill. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable d'avoir dans sa cheminée, dans son jardin, dans le coffre de sa voiture, absolument partout.
0: On aura l'occasion de parler matos, ne vous inquiétez pas, Nicolas Brousse du fin fond de votre ode natale. Qu'est-ce que vous faites griller, vous Alors, je
4: vais rejoindre Nicolas Rivière, mais plus saucisse de foie. C'est une petite spécialité locale, on va dire, de l'Aude. donc saucisse de foie. Et ensuite, euh, quand on a des voisins qu'on adore, ben, sardines, évidemment, hein, pour, pour que tout le quartier sache qu'on est là, en fait. Et euh, voilà, sardines, macros, et puis tous les morceaux du cochon se prêtent à griller, donc euh, on y va gaiement.
0: Alors, on va commencer par la base. Qu'est-ce qu'on utilise pour, euh, pour griller On utilise quoi comme combustible Il y a plusieurs écoles, il y a le charbon, il y a les sarments. Voilà, chacun euh, qui s'en empare. Nico et si je dis Nicolas, ça va être compliqué. Nicolas 1, Nicolas 2, Nicolas 3 <rire> Nicolas Brunet le,
1: le mieux, ça reste quand même de faire euh, un effet sur les serments quand on utilise le, les barbecs. C'est quand même, je pense, ce qui donne le plus d'efficacité, de, de goût et de douceur à la cuisson. Maintenant, après, euh, bah, on peut très bien se contenter d'un charbon à condition de savoir, bien sûr, toujours maîtriser les, les, les braises. C'est le plus important pour la cuisson, de toute façon.
0: Marina
2: Oui, pour le sarment, c'est vrai que c'est super. Donc déjà, il y a deux choses quand même, il en faut beaucoup parce que ça brûle très vite. Donc, il faut, on peut parfois mélanger un peu les deux, euh, du char, du, des sarments et quelques morceaux de bûches. Mais surtout, ce qui est très important, c'est de faire attention de la, la provenance en fait, du, euh, du sarment. C'est qu'il vaut mieux que ça soit quand même en bio hein, parce que sinon, vous, quand même, vous faites cramer euh, bah, plein de produits lui, phyto, qui sont pas forcément super à, à gérer. Donc, il faut vraiment y penser à ça aussi.
0: Vous êtes... Euh, donc, euh, je vais poser la question à l'exilé, qui est quand même le roi des sarments. Nicolas Brousse, des conseils D'abord, on rappelle ce que c'est un sarment de vigne, parce que nous, on a tout, on comme des professionnels, on sait de quoi on parle, on est très contents de nous-mêmes, mais pour le... le, le voilà, le... La personne qui débute un petit peu, dans, qui a envie d'impressionner oncle Bernard. C'est le bois de l'année sur la vigne en fait. C'est le, le, le bois de l'année, le ramon. Nicolas Rivière.
3: Exactement, c'est ce qui a été coupé pendant l'hiver par les vignerons, qui est entassé en général ou accroché et ficelé euh, en fagot. Et un bon conseil, parce qu'évidemment, des sarments, vous pouvez en trouver dans le commerce euh, de type euh, gamme vert, etc. C'est vendu assez cher et on peut difficilement s'assurer de la qualité. Mais si vous avez des amis vignerons ou si vous visitez des vignobles, il ne faut pas hésiter si vous êtes assez gentil, si vous êtes rondant avec les vignerons à en demander une fois que vous avez pris 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 cartons de vin à lui demander si éventuellement ils peuvent pas vous donner un ou deux fagots de sarment, vous mettez ça dans le coffre de la voiture et comme il y a le grill déjà comme je l'ai dit tout à l'heure qui est déjà dans la voiture mais vous pouvez vous arrêter au bord d'une vigne et puis lancer quelques sarments en évitant de mettre le feu évidemment à tout le massif
0: J'imagine que vous avez un break parce qu'entre notre spécial pique-nique où on avait déjà du matos ras la gueule au niveau du coffre Nicolas Un break grâce à vous — Oui, on en parlera plus tard. Donc vous sous-entendez, Nicolas Brunet, que ça donne plus de goût. Pourquoi ?— enfin,
1: je, 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 je sais pas si c'est vraiment validable, en fait. C'est ce qui se dit souvent. C'est ce qu'on entend. Après, je sais que ça a quand même une cuisson beaucoup plus douce que, par exemple, du charbon qui vite. Euh, prend énormément en braise une puissance énorme. quand c'est pas Souvent, on a tendance à mettre beaucoup trop de masse de charbon, ce qui amène une braise trop rouge trop, long, trop longtemps. Et on a du mal à maîtriser les cuissons derrière. Ça, on a tendance à tout brûler et on perd l'essentiel du goût de, de ce qu'on doit déguster derrière.
0: Alors notre conseil de pro, c'est de se ce munir de sarment. Euh, vous l'avez évoqué, Nicolas, au niveau du grill, on fait comment Qu'est-ce qu'on choisit Un grill accroché, à tige, pyramide Ouh là là, alors, pour
3: les grilles qui sont utilisables à la fois en plein air, mais aussi dans les cheminées, il y a deux grands types. Il y a le premier type de grille qui est à deux bras euh, horizontaux et deux bras verticaux avec des encoches. Et vous aurez le grille qui va venir vers vous, c'est-à-dire vous placez euh, L'armature au fond de la cheminée Et le grill va venir vers vous Et vous avez, euh, je ne sais pas, une vingtaine de types d'encoches Le bon conseil c'est de le faire faire sur mesure Pour votre cheminée En tout cas de prendre les mesures si vous voulez acheter du, Entre guillemets du prêt-à-porter Mais de toute façon le faire faire par un ferronnier D'abord ça fait travailler des artisans Et ça ne vous coûtera pas beaucoup plus cher Le deuxième type de grill très courant C'est un grill avec euh, deux pieds en pas de doigt quasi Avec une seule tige Avec des barreaux en échelle Et en fait là le grill ira vers le fond de la cheminée Et il sera un petit peu penché ce qui peut être euh, très bien lorsque vous faites des pièces assez grasses. Par exemple, les magrets, ce type de grille, donc un petit peu penché, vous permettra d'évacuer le gras. C'est à dire ce sera plus facile si vous voulez éviter d'avoir trop de remontées de flammes. Et puis, il y a une autre astuce qui est un petit peu empirique, euh, qui n'est pas forcément idéale. Mais moi, il m'arrive de le faire dans tout simplement euh, dans des poils à châtaigne euh, placés un petit peu haut sur une grille, sur une, oui, une grille plate euh, qui évite aussi là, des remontées de flammes trop, trop vives et, et qui carboniserait le gras. Du magret.
0: Il y a un truc que j'ai pas compris, Nicolas. Vous êtes. En... C'est. C'est un snob, comme d'habitude, parce qu'on parle de cheminée, on parle de grilles faites sur mesure. Mais
3: le gros avantage, c'est que vous pouvez très bien l'utiliser en extérieur. Alors, dans votre jardin, si vous ménagez un petit endroit pour le faire, mais aussi en pleine nature, si vous demandez encore une fois l'autorisation et vous prenez toutes les précautions d'usage. Mais c'est deux types de grilles qui sont tout à fait utilisables à la fois dans une cheminée et à la fois en extérieur, ce qui combine évidemment tous les avantages.
0: Bon, ok, on a des sarments, on a le matos. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait On prend la viande. Est-ce qu'on huile la viande C'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée, Marina
2: Alors, ça dépend parce que vous faites comme morceaux. Euh, effectivement, c'est sur des pièces de bœuf comme entrecôtes, filets, côtes de bœuf, ce genre de choses où il n'y a pas forcément besoin parce qu'elles sont elles-mêmes déjà grasses. Donc, euh, Du coup, il n'y a pas besoin. Et effectivement, ça peut faire accrocher plus qu'autre chose. Euh, moi, je le fais quand même sur le... quand on fait des viandes blanches type blanc de poulet. Alors, En règle générale, comme je les fais mariner, je ne mets pas d'huile, puisqu'il y a déjà de l'huile dans la marinade. donc euh, voilà. Et ça aussi, il faut faire très attention, parce qu'il faut bien gérer le feu, parce que les marinades ont tendance un peu à brûler quand même, donc il faut faire très attention. Mais euh, non, effectivement, en règle générale, on ne va pas huiler de la saucisse pour la faire griller. Il n'y a pas besoin. Ce
0: qu'il faut surtout pas faire, c'est mettre des coups de fourchette dans la saucisse.
2: Oui, piquer la saucisse. Ouais. Ben, en fait, si vous voulez, très souvent, quand un commerçant vous dit piquer là, c'est qu'en fait, il la bourré il de flotte et de sel. Donc, ça pèse lourd, l'eau. Le, et donc, du coup, vous payez euh, dans vos 16,80 euros le kilo de saucisse, qui est quand même un peu un viol, euh, 80, enfin, 20% d'eau, soyons honnêtes. Et donc, du coup, effectivement, il vous dit de la piquer. Pourquoi Parce que si vous la piquez pas, elle pète. Donc, euh, du coup, ben bah, voilà. Mais une bonne saucisse traditionnelle, bien faite, il euh, n'y a pas besoin de la piquer, hein, au contraire, parce que sinon, vous allez sortir justement son eau naturelle. Ça va faire que la sécher. Et effectivement, tout le gras présent à l'intérieur de la saucisse va se déverser sur les flammes, enfin, du moins, sur les braises et va créer des flammes. Donc, euh, au contraire, on veut emprisonner le bon jus à l'intérieur, donc on la pique
0: pas. Nicolas
3: Rivière. Oui, effectivement, tout à fait d'accord avec Marina. D'ailleurs, la meilleure idée pour avoir une saucisse carbonisée, c'est de la
0: piquer, effectivement. Vous êtes d'accord, chef Bruce Vous validez
4: Oui, il faut surtout pas piquer la saucisse. Après, euh, je voulais rebondir sur quelque chose. On a des, on a des grilles, on a des sarments bio, et par contre, on évite les allumes feux de Parisiens, euh, parce que en fait, c'est du cancer en, c'est du cancer en boîte, donc. Euh, on évite, on prend un petit chalumeau, euh, on met pas de papier parce que quand on fait griller ça vole et ça retombe sur la viande, donc euh, pas de papier et on évite de siphonner la, la bagnole du grand-père, ça ne marche pas non plus, donc euh, un petit chalumeau où on prend des, des petits bois et on allume gentiment. Euh, voilà, s'il vous plaît, pas d'allume-feu. Pas
0: vous êtes en forme, Nicolas Brousse. Nicolas Rivière.
3: Oui, pas de papier, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai un grand plaisir, c'est de rouler en boule quelques euh, vieilles feuilles tirées de midi olympique, ce qui me permet, euh, à l'heure de l'apéro, avant de lancer euh, le barbecue, de relire quelques chroniques et compte rendus de matchs de rugby. On n'en met pas beaucoup, c'est vrai, comme ça, ça ne vous pas. Mais effectivement, vous pouvez aussi, comme le suggère Nicolas Brousse, utiliser un chalumeau. Et puis, si vous êtes dans des contrées, on va dire, soit euh, maritimes, soit méridionales, et parfois les deux, ramasser. C'est aussi quelques quelques épines de pain euh, qui permettront de lancer très facilement une braise.
2: Marina Moi j'ai une petite technique écologique, alors maintenant je sais que ça existe de moins en moins parce que maintenant on les met directement aux toilettes, mais les rouleaux de papier euh, toilettes, ce qu'il en reste, les tubes c'est un carton, ça brûle très bien donc du coup, bah ben, voilà, quand, quand vous ne savez pas quoi en faire eh ben, au lieu de les jeter, vous en servez pour allumer votre barbecue
0: Économie circulaire, on est vraiment dans l'air du temps euh, Merci Marina, Allez, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques minutes après cet intermède musical qui rappellera que les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût raffiné du maître de maison qui charme toujours les invités, vous verrez qu'en matière de bon goût, on se pose un peu là. D'être fidèle à l'Oreille en Bouche, l'émission gastronomique qui parle la bouche pleine. Pour la dernière émission de la saison, nous vous proposons une introduction à l'art subtil du grilladin. Marina, on avait évoqué il y a quelques saisons de cela une réaction physico-chimique importante, fondamentale pour les amateurs de viande, mais qui, à l'instar de M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, c'est la réaction de Maillard. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est
2: C'est une réaction que je trouve absolument fabuleuse. En fait, c'est la caramélisation des sucres sur une viande, en règle générale. Euh, en fait, on s'est rendu compte qu'en faisant cuire un aliment, y il y avait une réaction chimique qui se créait sur la surface. Et on va avoir les sucs qui vont se caraméliser, c'est ce qui va faire la croûte en fait sur votre aliment. Donc ce qui est de très important euh, pour moi je trouve, c'est que très souvent on a la mauvaise habitude de sortir la viande au dernier moment et de la mettre à cuire sur son grill ou sur sa plancha ou son barbecue. Et en fait le problème c'est que déjà euh, la température de la viande va être trop basse et ça va avoir tendance à la faire bouillir. Donc du coup l'intérêt de la sortir à l'avance c'est justement qu'il n'y ait pas ce choc thermique trop important. Donc on sort la viande bien à l'avance elle va justement favoriser cette réaction de Maillard. Et du coup, moi, je trouve que le fait de saler avant, alors ça dépend quels aliments, mais principalement la viande rouge, je trouve que de la saler avant, selon l'épaisseur de la pièce, ça va favoriser justement ce croûtage sur le morceau. Et ça va surtout favoriser le fait que vous allez garder tout le jus à l'intérieur du morceau et la réaction de Maillard elle est un peu là pour ça aussi c'est que cette caramélisation elle va emprisonner les saveurs et les sucres et, les, et le jus à l'intérieur de la pièce je serais
0: curieux de savoir si Nicolas Brunet et Nicolas Brousse partagent votre analyse Nicolas Brousse pour ma part c'est tout le contraire je sale
4: je toujours à la fin quand, quand je fais une viande rouge parce que je trouve que effectivement ça, ça fait une croûte mais j'ai plutôt tendance à dire que pour ma part ça fait une croûte de sel et, pas, euh, et ça caramélise pas la viande mais ce, ce n'est que mon avis perso et je sais que euh, je pense qu'il euh, y a autant d'avis que de cuisiniers sur ce sujet-là. Donc pour moi, c'est tout le contraire.
0: Nicolas Brunet.
1: Ah ben moi, je suis un petit peu plus partagé parce qu'en fait, je travaille de toutes les manières. Ça dépend en fait de la pièce, surtout que je vais avoir à cuire. En général, plus j'ai d'épaisseur et plus j'ai de pièces grasses et plus je vais avoir tendance à le saler un petit peu au sel fin en surface juste avant la cuisson. Chose que je ne fais pas sur les pièces plus maigres. Ou là, par contre, ben nous, par exemple, si on parle sur le restaurant où on travaille exclusivement à la plancha. Euh, je, je graisse un peu, du coup, les pièces maigres, très légèrement, de manière à ce qu'elles n'accrochent pas trop sur la plancha et pas du tout, bien sûr, les pièces grasses, que par contre, euh, à l'inverse, je vais saler un petit peu pour faire croûter sur une zone plus chaude au départ et faire monter en température à l'intérieur sur une zone plus, plus modérée en température.
0: C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais une bonne alternative, c'est la plancha euh, on a vu qu'il y a une recrudescence des achats depuis, euh, c'est une tendance importante, 5-10 ans. Euh, Expliquez-nous, vous qui êtes un, un expert de la plancha. Alors,
1: on fait un expert de la plancha. Nous, on a décidé de travailler avec la plante pour le restaurant parce que euh, la manière dont on travaillait avec les viandes, avec les viandes de qualité, nous permettait de ne pas déformer, euh, de pas, euh, déformer le goût de la viande, le goût de la race particulière qu'il peut y avoir à chaque fois, euh, qu'on peut retrouver, cette, cette modification, elle se fait dès qu'on va utiliser plus facilement de la braise. Et euh, donc, on, on préférait travailler vraiment sur la plante chat pour, euh, pour garder l'essentiel de l'identité de chacune des races travaillées. Voilà, ça, c'est notre truc. Après, euh, moi, personnellement, à la maison, je n'ai pas de plante chat. Je vais travailler qu'au barbecue. Et ça me convient très bien aussi, mais ça amène encore autre chose. Encore une fois, il faut savoir toujours bien maîtriser les différents modes de cuisson qu'on va utiliser et s'adapter à chacun.
0: Une question, quand on a fini de cuire, est-ce qu'on laisse reposer la viande Est-ce qu'elle cuit encore un peu Il y a plusieurs écoles là aussi, Marina
2: alors de ce que j'ai appris moi au lycée hôtelier et même de ce que je peux voir euh, dans la vie de tous les jours, euh, normalement c'est un temps pourtant, temps, hein, c'est-à-dire que on l'a cuit quasiment, euh, mettons, 15 minutes. Et on, normalement, quand on a le temps, on devrait le faire reposer 15 minutes. Alors on le fait pas forcément reposer comme ça tel quel. Il faut quand même aussi faut quand même le couvrir pour conserver la chaleur. Je sais que moi sur les grosses pièces, c'est toujours pareil, c'est toujours une question d'épaisseur de, de pièce. Mais j'essaie de la tourner en fait dans, pendant son temps de repos pour qu'en fait euh, le jus passe à travers les. Des deux côtés. Et en fait, le temps de repos, euh, c'est pour. Enfin, moi, je trouve que c'est très important parce que ça va ramener de la tendreté en fait à la, à la pièce, parce qu'elle a été un petit peu brutalisée quand on l'a mis à cuire. Et donc, du coup, le fait de l'attendre la, de un peu, elle va, elle, va, elle va se relâcher de nouveau et donc, du coup, retrouver sa tendreté euh, de départ. Donc, je trouve que c'est quand même très important de faire reposer euh, une viande.
0: Au risque de perdre un peu de chaleur à cœur Au risque
2: de perdre, mais alors après, il faut faire attention à l'inertie, surtout peut-être un peu sous-cuir, entre guillemets. Et euh, voilà, si vous aimez euh, saignant chaud, on va, on va aller à la limite du saignant et laisser euh, euh, reposer, effectivement, avec l'inertie euh, de la couverture. faire attention à, à pas aller en surcuisson. Voilà.
0: Nicolas Rivière
3: Oui, et on vous renvoie d'ailleurs à ce sujet, aux deux épisodes que nous avions enregistrés pendant la série La bouffe au temps du Corona avec Bertrand Marty et les explications extrêmement pointues sur ce sujet de Nicolas Brousse
0: également. Et ben on va rester avec vous, on va faire un petit tour de table pour nos auditrices. Euh, votre recette préférée et votre petit tour de main, Nicolas. Je vous prends des vous, Nicolas Rivière
3: Non, je vais, je vais revenir à ce qui est un de mes must-have gastronomiques, c'est euh, les tricandis. Hein. Euh, donc l'intestin grêle du cochon qu'on trouve évidemment aujourd'hui quasiment plus que dans la région de Bordeaux. Il y a deux façons de les cuire. Soit vous les faites revenir à la poêle avec une persillade. Mais moi, ce qui me renvoie vraiment en enfance, c'est griller, encore une fois sur des sarments. Euh, pas longtemps évidemment, mais juste qu'elle soit croustillante à l'extérieur et extrêmement fondante à l'intérieur. C'est très petit, c'est très fin hein, comme boyau, servi avec des frites et de la moutarde à l'ancienne. C'est peut-être un des euh, voyages sensoriels qui me manque le plus aujourd'hui.
0: Nicolas Brunet, votre grillade doudou
1: oh, Moi grillade doudou, je pense que c'est vraiment euh, exclusivement la, la barbu euh, grillée en barbecue que j'adore. En entier comme ça, sur peau, directement et après simplement on vient... Euh, lever à la fourchette sur la table les, les filets que l'on vient déguster. C'est une, une, une petite émerveille. Voilà. Ça, c'est ma Madeleine de Proust.
0: Marina
2: Moi, c'est le rognon dans sa graisse. Ah, alors ça, c'est fabuleux. Donc si vous pouvez trouver un rognon qu'on n'a pas enlevé de sa graisse et vous le faites cuire entièrement dans le gras... C'est euh, juste, moi je trouve que c'est presque orgasmique en fait, c'est incroyable, alors après il faut aimer le rognon bien évidemment, et après vous le coupez vraiment de manière épaisse, un peu comme des gros steaks avec euh, le gras qui croustille à euh, l'extérieur, c'est juste euh, une folie quoi, voilà. <rire>
1: Pour le rognon comme ça, il faut quand même bien avoir euh, une, un barbecue qui se, qui se ferme, parce que sinon attention, euh, attention aux brûleurs quoi.
0: Dernière recommandation, Nicolas Brousse je rappelle que vous êtes au fin fond de l'autre, mais on vous capte. Hein, les les postes et télécommunications ont fait un travail formidable. Allô, monsieur Brousse, on vous reçoit.
4: Le premier, c'est euh, saucisse de foie, évidemment, au barbecue, là, avec un double grill euh, sur des sarments. En plus, c'est vraiment la spécialité d'ici et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Un super souvenir, c'est un petit... Euh, j'adore le lapin de garenne. Bon, c'est très compliqué aujourd'hui, mais un petit lapin de garenne euh, au barbecue là au mois de septembre, quand il fait un corbeau avec euh, les premières girolles. Et, et franchement, je pense qu'on n'est pas loin du bonheur.
0: Merci Nicolas. Nicolas Rivière, avant qu'on conclue cette émission, vous teniez à rasséréner nos auditrices et nos auditeurs. On ne les abandonne pas au bord de la route, à l'instar de certains chiens, malheureusement, qui vont mourir de chaud, accrochés sur des airs impersonnels. Oui, pardon, on ne vous abandonne pas <rire> avec deux documentaires qui sont en train d'être concoctés par vos soins.
3: Tout d'abord, différentes rediffusions de certaines émissions ou extraits d'émissions de ces trois dernières saisons que nous ferons régulièrement remonter sur nos réseaux sociaux. Et puis ensuite, et surtout, avec deux documentaires grand format qui sont en cours de tournage et d'écriture. Vous le savez, à l'oreille en bouche, nous avons toujours pensé qu'au-delà de ces dimensions strictement gastronomiques, qui sont celles d'ailleurs que nous explorons la plupart du temps dans cette émission, la cuisine et l'alimentation constituent des truchements qui nous permettent d'observer, de comprendre notre société. Notre époque aussi, que la cuisine et les pratiques alimentaires au sens large disent des choses de nous au-delà des simples assiettes et de ce qu'il y a dedans. Le premier documentaire dont le tournage a commencé cette semaine, c'est une immersion au sein des équipes de la Banque Alimentaire de Toulouse. Vous le savez, la Banque Alimentaire c'est une association qui a fêté ses 35 ans, une association nationale qui collecte des denrées alimentaires auprès de la grande distribution et des industries agroalimentaires pour ce qui est des invendus, qui organise aussi des collectes de dons, qui bénéficient également de programmes européens à travers des déstockages de denrées, notamment agricoles, et qui redistribue tout cela à des associations diverses, dont euh, les bénéficiaires sont des déshérités, des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir acheter euh, leur nourriture. Avant la crise sanitaire, il y avait 11 000 bénéficiaires de l'aide alimentaire à Toulouse. Il y en a 22 000 aujourd'hui, c'est à dire que ce chiffre a doublé. C'est près d'un Toulousain sur 20 qui bénéficie euh, des aliments distribués par la banque alimentaire. Elle a évidemment besoin de beaucoup de bénévoles parce qu'il y a eu un afflux. Pendant le confinement, du fait que les gens, euh, pour certains d'entre eux, n'allaient plus au travail, aujourd'hui, ils ont repris le travail. La charge, elle, demeure la même, mais il y a beaucoup moins de bénévoles. Donc, vous pouvez éventuellement proposer vos services pour ceux qui ont envie de le faire, qui ont le temps euh, de le faire. Et vous découvrirez donc le fonctionnement de la banque alimentaire dans ce documentaire grand format intitulé « J'ai rendez-vous à la banque ». Le second euh, documentaire se saisira lui aussi de l'actualité de ces dernières semaines euh, et de ces derniers mois et se présentera sous la forme d'un vaste témoignage collectif sur euh, tout cet épisode du confinement assorti euh, de sa curieuse novlangue, les gestes barrières, la distanciation euh, sociale, pour savoir ce que euh, cet épisode a eu ou non comme conséquence sur le rapport que les Français entretiennent avec la table, avec la commensalité, ce fait social euh, total, celui de se rassembler pour manger, quand les Français repassent à table, ce sera le titre de ce second documentaire. On remercie et on dit au revoir évidemment à tous les invités qui nous ont accompagnés pendant cette troisième saison. Anaïs Sadek et Thibault Martin du restaurant Le Contrepied, chez qui nous avions ouvert cette troisième saison en septembre dernier. Maglone Pontier, la directrice du mine de Toulouse. Simon Carlier du restaurant Solide. Antoine Girard de Guest Online. Un spécial guest avec Nicolas Brousse et Florence Grimm qui sont devenus au cours de cette saison des chroniqueurs de cette émission. On remercie également Yohan Lastre, le pape, évidemment, des pâtés en croûte. Imanol Lonami, le grand gaillard basque qui nous abreuve en Iroulégui. Euh, Julie Poirier de l'exposition Code alimentation. que Nous étions allés voir. Euh, en janvier dernier. Benjamin Bolloratlet qui devrait ouvrir, ou réouvrir plus exactement, le Nabucodonosor à Toulouse. Christian Beck, et ses Whisky 12. Et puis Mathilde Bouter de Food and Com. Patrice Rota, le meilleur ouvrier de France en hygiène alimentaire. Et enfin Katia Garouste pour un petit prélude transalpin que nous avons fait euh, il y a de cela 15 jours.
0: J'ai la larme à l'œil. Quel travail accompli. Merci Nicole Rivière. Merci à tous les quatre. Cette émission est produite par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours et diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook ou en réécoutant en balado diffusion les 52 quotidiennes de la bouffe au temps du Corolla, sur Radio Radio Toulouse.net, Apple Podcast, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify. Vous ai-je d'ailleurs déjà parlé de notre compte Instagram <rire> Ma mémoire me fait défaut. Il suffit juste de dire qu'il est devenu en quelques jours la référence esthétique, le nec plus ultra, le phare de la pensée occidentale grâce à des stories minutieusement concoctées par un lutin chafouin et sous-payé. N'hésitez pas à y faire un tour. On se quitte avec ce trait d'esprit de Daniel Prévost que nos plus fidèles auditrices ont déjà eu le loisir d'apprécier lors de notre 14e opus. <rire> Avant de refaire le monde, on va déjà refaire des merguez. On vous donne rendez-vous en septembre. N'hésitez pas à réécouter nos podcasts sur vos lieux de villégiature, que vous fassiez étape à Angoisse en Dordogne, que vous bagnaudiez à arnac la poste en Haute-Vienne, vous preniez le temps de renouer avec votre moi intérieur aux deux verges dans le Cantal ou que vous procrastiniez à Trécon dans la Marne. On vous retrouve fraîche et dispose pour la quatrième saison de Lorient Bouche à la rentrée et d'ici là, portez-vous excellemment.